0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要讲的是缺工的问题。那缺工问题很严重吗？还是有其他的大魔王呢？等一下会告诉你。先来看看一一一人力银行的调查，也就是今年的第四季冬天。百分之八十七的企业增财，创下十年来同期新高。那么经济展望很好吗？答案又没有。这听起来好像有点矛盾。如果你展望不好，你干嘛还一直在找人进来？你要付薪水给他呀？结果发现啦，先来看看景气调查。多数的企业对第四季就是保守啦，差不多啦啊、哦。那有百分之五十啊是认为啊。景气呢，还比去年的同期还差，也有呢，啊、哦，差不多四成左右认为差不多了啊、哦，比去年同期差的应该也没有觉得很差很差啊、哦，就是差不多或稍微下来一点，那只有不到十趴的看好景气大好，这这当然跟行业别也有关系，那为什么真才呢？答案就是要补足流失的人力，而不是要多加人了、啊。原来已经缺了嘛？那到底缺了多少人呢？其实有的流失人力在六成以上。那目前网络上的工作机会有高达六十七万个，当然比去年成长。那最大的人力缺口在哪里呢？嗯，你猜对了，就是餐饮的服务业。那一般的服务业啊，还有资讯科技业，那资讯科技业可能问题大一点，又不是每一个人都可以去做啊，或者是想要努力赚钱就行了。那还有一些很妙的数据哦，也就是，哎、欸，我有这个职缺，但没有人来应征呢、欸，竟然有快到三成求职者本来说要来，后来当天没出现。我觉得这个应该是很让人力资源部跳脚的。爽约的是二十七趴，因为他到别的地方去了。录取后没有报到，就跟爽约也差不多了啦，就是将近快要到三成。那也有一些企业认为求职者期待薪资过高。最近我也遇到一个小朋友，他大概二十出头吧，那没有固定工作，他在因为。可能服装的天分不错，他在当那个 freelancer， 只要有人需要，有人打杂打工就找他。我们都会替他担心，觉得说你这样子恐怕不是长久之计。那这个女生就回答我说：“哎，最近工作很好找啊，而且 freelancer 单位的每一个小时可以赚的钱比较高哦，最近到处缺工呢，所以你从他容易找工作就明白了吧。”那我有看到 Selina 陈佩珍的一篇在上周发表的文章，其实写的挺好的。他说，餐厅外场现在是最请不到人的嘛，但是什么才是真正的毁灭级灾害啊？答案是原来的员工他离职了。他说，竹北有一个好吃的餐厅，美式餐厅，他一直觉得做的很不错。位置超难定，生意有够好，结果呢？前不久关门了，理由是什么？绝对不是亏损，也不是房东涨房租。答案是人力严重的短缺。本来装的很漂亮嘛，才营业了两年，当然是不可能把当时装潢的成本摊平的。那它的装潢的等级也是挺高的，所以足科的人很喜欢去嘛。那后来才知道他们短缺到什么状况呢？因为这个餐厅本来也有台北的总部，里面的很多员工哦，这几个月都是台北调到竹北支援，当地生意很好，招不到人，所以台北同事卡在那儿也不愿意，因为大家都想回家了。所以呢，没有过几个月，就因为人力的问题，决定不要再运营了。那你就可以知道。这个招聘的人事状况是很严重的，所以这餐厅的老板宁愿关闭店面，因为他想不出办法来了。之前的装潢成本，哎，也就算了吧。希望能够顶店顶出去。这里就遇到一个第一难招的人，叫做餐厅的外场，其实内场也是很难招人。陈佩珍写的很好，他说：“为什么招不到人力？”其实也跟社会的变化有关系，这已经不是大家相信你从基层做起，慢慢慢慢就可以累积你人生的实力或者是财富的年代了。这个年代赚钱的门路太多元了，年轻人其实是比较难去投入没有未来性的工作。所以我们我当时也是傻乎乎的，也其实没有什么太大梦想。只期盼找到一个好工作，先养活自己再说吧。那至于人生的路怎么走，嗯，其实真的没有想太多，因为我们不是那种从小立志要当总统的那些人。先糊口再说。可是现在大家应该不再相信一步一步踏上阶梯，或者以后会有什么奇迹性的发展这样子的事情。而且每一个人大概也知道吧，成名要趁早啊。以前的小孩学校毕业找个工作，有工作就不错了。之前呢也没有什么斜杠这两个字的，所以大家我虽然是不认真的。很多人呢在念大学的时候啊，我的法律系同学就在考律师、考法官，只有我真的是傻乎乎的，只知道说念这个我没有很有感兴趣，但要干嘛呢？反正找个工作就好，说不定呢还可以呃找到个老公嫁就好了。我当时真的想的好单纯。现在看起来，哎呀，这么天真而傻，还能够活到现在，一定要经过重重的历练和转变才行。那么当时念理工的就去当工程师呗，那念文组的就去当老师或公务员。所以大家聚会的时候，没有人讨论创业哦，讨论都是薪水有多少年终到底好不好，有几个月啊，大家就觉得你去了好公司。我觉得以前的职业概念呢、哦，事实上还挺像以前中世纪庄园哦，跟农奴的关系。虽然我们没有那么不自由，也可以自由转换工作，可是你就是很甘心去卖命的嘛。那至于哎要什么学习成长啊，就、呃、先求活得好、吃得饱再说吧。那后来经历了很多年，在台湾真的是很多年的低薪的洗礼，行业别就出来了。以前出来社会的人，可能好歹哦，我们这个年代拿个一两万块吧。但是现在啊，你去哪一个行业，你会发现啊，现在有的同学一开始拿三万，那如果你去对的行业，你将来可能就哦、啊、向上乘以十倍。你去错了行业，再努力你也是就在那三万了、啊。当然，现在的对低工资应该不是三万了、啊，我只是举个例子、啊。那么现在的人呢，真的。比较做自己，你不给我的，我就想办法赚。我可以去斜杠啊，或者是跑外卖，觉得自己长得好或会说话的，那么就做社群或自媒体，总是还有那一丝爆红的希望啊。如果现在有人在训话说，早年的职业生涯在累积以后的实力、啊，慢慢投资自己，恐怕来不及了。你看那些网红 KOL， 他们的收入哦、啊，有些那种一爆红，你也不知道他是谁嘛，对不对？以前你要人家知道他是谁啊、哦，我们还要登上传统媒体，现在不用哦。其实他们一年的收入或一个月的涨粉，就不是人家二十年实力的累积可以比的。千万不要告诉他们是万分之一的机会，就算很渺茫，他们也愿意赌一把。总不能呢，傻傻上班做到退休，拿到退休金也不一定拿得到，也可能没几毛啊、哦。那房子已经买不起了，所以大家宁愿走一条比较可能迅速的路径。而餐饮零售业的确是想要有什么大要进的发展很困难。那大家是怎么生存？其实因为缺工，每个人啊嗯，日本算走得很快的。几乎我看日本的米其林餐厅啊，或拉面店啊，哎，说真的人力比我们少很多。那么，如果能够用电动贩卖机，就拜托你用电动贩卖机。呃，里面的厨子啊，用的也是我们所说的预制菜，就是从中央厨房配送好的，然后呃非常技巧的帮你加个热。那拉面店当然比较辛苦，可是拉面店现在几乎没有收纳了啊，就是。哎，你自己买的票啊，我收的票，你要多点一个蛋，那我就给你多加一个蛋，这样全部都凭数据在说话。鼎泰丰也开始请客人扫码用手机点餐，现在如果你在台北，这种状况已经很明显了。其实如果你做过餐饮业，就知道每一家都在重新设计服务的流程。少子化所造成的劳动力的缺口已经形成了，那非典型就业的各个选择，让年轻的劳动力更倾向于找没那么累，又可能让收入有爆发性成长的机会。这点陈佩珍是写的非常好的，我的看法也是如此。以前的公司在征才的时候，喜欢用储备干部这个概念啊，上面就写说。嗯，我需要的是很吃苦、有理想的年轻人。<笑>但现在你可能不要用“很吃苦”这个。那以前还有什么海内外的大规模拓点计划，告诉你可以出国啊，哦、啊，可以当店长啊。可是事实上，这疫情也是一个非常巨大的不确定因素，实体店面是最容易受到影响的。很多品牌都举债求生了、啊，那现在呢？要向国际展店呢，这投资的紧缩很困难，再加上一些政策的不明显，比如说前不久的大量的跟台商啊查这个内部财务的计划，那很多台商都觉得人人自危，所以好像现在要去海外展店当店长，也很难变成一个梦想。那这个状况，事实上的确只会变糟。想要像以前这样峰回路转，又人变多了，大概也不太可能，因为这是一个结构性的问题。那么接下来会怎么样呢？其实答案是你已经发现了，餐饮零售业的末端售价，因为人很难找，人的成本就会变高嘛，这是经济学的供需问题。原物料有没有变贵？答案一定有，它就价格会向上攀升。那你的薪水没攀升的话，你现在连吃午餐都觉得很拮据，对不对？然后消费市场呢，就是会叫苦连天。率先涨价的品牌会流失生意。那如果呢，成本还是很高，很多店家刚开始，也就是他会选择先不涨价，因为涨价会对自己不利，自行吸收成本。可是到最后啊，还是。会涨价的，所以你也看到有些就关掉啦啊，像刚刚说的那个竹北餐厅，与其呃、哦、利润很微薄，还不如呢收摊然后躺平。这样子的震荡，我觉得不是会好几年，应该很多年，因为小子化是一个长期的问题。那会有业者撑不住被市场洗掉，比较资本雄厚的，让他可以度过疫情的之后就会度过下去，因为他有。比较好的吸客的方法哦，那他就会有很多的本钱可以烧，可以投资。反正答案呢、啊，未来的社会还是贫富悬殊，就算企业也是大者恒大，小者被消灭。那么陈佩珍有五个建议，检视一下营运的模式，看你能不能尽量不要调高很多价钱，就变同业里面哦出去被宰的那只羊。可不可以减少人力需求呢？嗯，有啊，当然有。第一就是提供客人负担得起的餐点还有产品。我也看过米其林餐厅倒店的，你觉得说，你一顿饭卖三千块一个人，其实料也没用多少，怎么倒的呢？就是倒了，就算满满的也倒了，因为可能那家餐厅总共呢用了三个厨师，但是以它的面积而言。最多客人只能收个二十个，其实这种都没有办法面临疫情的挑战。你做的再好，有时候也没用。嗯，第二就是减少对人力的需求，也就是外场的点餐啊、取餐，连结账都自动化。我相信以后你大概都看不到说，哎，那个你要吃什么？来告诉我，我马上来。没有，我已经很习惯在台北的餐厅在扫码了。那结账呢？我看到很多是扫码，但是结账目前还是人工的，未来也可能自动化呀。嗯，就你先付钱，我再给你东西吃。那日本已经这样了嘛，所以这是做得到的。然后第三是只靠薪资，你留不住员工哦、啊。如果工作的量很大的话，你就算出五万块也没有人去、啊。现在的员工啊，对于我目前过得好不好，也不要太爆肝嘛。嗯。干嘛为所谓遥远的未来这样子的、哦、牺牲我现在的自己？嗯，反正现在存多少钱也没办法买房了。那到底这公司要提供什么我才留得住呢？事实上，我也觉得再好的福利你都留不住。大家还是要再好的配，而且那个配哦，就是薪资最好是，如果我哪里多努力一点，我就有爆发性成长，这样才留得住。所以。有时候我还蛮鼓励，如果你现在一点业务经验也没有，拜托你去学业务的经验了。啊，卖东西其实蛮好玩的，而基本上也可以磨练你的人生呢，也可以让你的收入，收入要跟业绩成长挂钩很重要。第四是员工要学到能够带得走的东西，不过这一点也很难讲，因为我也有朋友，他是想要开面包店，于是去学做面包或。想要开奶茶店，就去别人家去学做奶茶当员工。后来其实真正目的还是要自己出来因为每个人还是都为自己的嘛。啊、呃，不要以为你对他非常仁义道德，他就会留在店里。第五是不要从单一问题找解方啊、呃，比如说如何留住员工啊啊、呃，其实不是的。也许你要想啊，营运的流程要怎么制定才能够获利？因为获利多，而且员工还知道。他们才觉得有未来，否则你公司留住的永远是跑不掉的，其实不太有能力的那群人。那这个时候应该要行做服务业的形态。啊。嗯，你可以看到有些人说自己很赚啊，啊，加盟店很多，可是，一年半载之后，负责人就跑路了。那你可能要担心的一件事情是，目前很多员工在你公司学，是为了他自己要开店的，这是时代趋势。你也挡不了啊，也不是你对他很好就有用、啊。但无论如何，自动化的流程、减少人力的流程，是每一个服务业一定要思考的。应付缺工危机，人一定有很多方式，所以你不用担心 AI 抢你工作。你看看啊，虽然 AI 这么的盛行，但是很多 AI 做不了的工作反而更缺人。还有之前我曾经说过的。比如说 Uber Eat 吧，现在邮差也许呃慢慢会找不到信送，对不对？啊，但是很多邮寄的包裹也变多了，邮局也还是挺忙的啊。然后还有各种物流业的兴起，那些在送外送的，你还不知道有多少外卖小哥在外面送食物。这也是很多的互联网的平台提供了你的就业机会。所以无论如何，你对未来还是要乐观以待。但是缺工这件事。长期是没有办法改善的，你只能改善自己的服务流程。谢谢你收听《人生使用商学院》。做爱做的事，做爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。